Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta là đôi tay của Chúa, bài của New Kenew thuộc các dịch vụ an sinh của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Bài đăng trong tạp chí Liêu Hô Na tháng 4 năm 2014 Trong những ngày đầu của thời kỳ đại sư thoái, sáu chủ tịch giáo khu từ thung lũng Salt Valley cùng nhau đối phó với những đám mây đen tối của cảnh nghèo khó và đối khác đang đe dọa, giáng xuống rất nhiều tín hữu của giáo hội. Mặc dù cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến mọi người ở khắp nơi, nhưng đặc biệt là Utah, đã bị tàn phá thảm khốc. Và lúc đó, các vị lãnh đạo giáo hội đã có rất ít phương tiện để giúp đỡ những người gặp hoạn nạn. Dĩ nhiên, họ có thể sử dụng quỹ của lễ nhịn ăn, nhưng nhu cầu dài lâu thì nhiều hơn bất cứ điều gì họ đã từng trải qua. Dưới sự hướng dẫn của giám trợ đoàn chủ tọa, phòng tiền việc làm Deseret đã được thành lập vào đầu thập niên 1900, nhưng Phòng này đã không được trang bị đầy đủ để giải quyết nhu cầu lớn như vậy. Sáu vị lãnh đạo chức tư tế này biết rằng nếu các tín hữu trong giáo khu của họ cần phải được giúp đỡ, thì họ không thể chờ đợi được. Họ phải hành động ngay lập tức. Họ bắt đầu bằng cách cho mọi người công việc làm. Họ tổ chức và đưa những người đàn ông đến các cánh đồng để những người này có thể thu hoạch mùa màng để đổi lấy sức lao động của họ. Những người nông dân biết ơn đã rộng rãi biếu tặng thực phẩm cho những người đàn ông này. Số thẳng dư được mang tới một nhà kho và phân phối cho những người đang đói. Trong khi những khoản tặng giữ gia tăng, các thánh thử bắt đầu đóng hộp thực phẩm để bảo quản. Đây là khởi đầu của chương trình an sinh hiện đại ngày nay. Tám thập niên sau, các vị lãnh đạo giáo hội ngày nay trên toàn thế giới nhìn vào giáo đoàn của mình và cảm thấy cũng có quyết tâm như thế để tìm đến những người gặp hoạn nạn. Trong Đại hội Trung ương vào tháng 10 năm 2011, Chủ tịch Dieter F. Uffdorf, đệ nhiều cố vấn trong đệ nhất Chủ tịch đoàn nói, chúng ta thường thấy nhu cầu xung quanh mình với hy vọng rằng sẽ có một người từ xa xuất hiện một cách nhiệm màu để đáp ứng những nhu cầu đó. Có lẽ chúng ta, Trời cho các chuyên viên hiểu biết về chuyên môn đến giải quyết các vấn đề cụ thể. Khi làm như vậy, chúng ta bỏ lỡ cơ hội phục vụ người lân cận mình và chúng ta cũng bỏ lỡ cơ hội phục vụ. Mặc dù việc các chuyên viên đến giúp không có gì là sai cả, nhưng hãy thực tế sẽ không có đủ chuyên viên để giải quyết tất cả các vấn đề. Thay vì thế, Chúa đã ban cho chúng ta chiếc tư tế và tổ chức của chiếc tư tế ở khắp nơi trên thế giới, nơi nào giáo hội đã được thành lập. Lời kêu gọi này cho các vị lãnh đạo giáo hội địa phương và các tín hữu phải hành động được như Đức Thánh Linh soi dẫn và dẫn dắt nhiều người trên khắp thế giới tìm hiểu. Như Chủ tịch Uffdorf đã nói, họ đã sắn tay áo lên và quyết tâm nhớ tới những kẻ nghèo khó và những kẻ túng thiếu những người bệnh tật và những người đau buồn. Trong khi giám trợ Johnny Morente ở Yacuacuil, Ecuador, để ý quan sát các tín hữu trong tiểu giáo khu của mình, 
lòng ông nặng trĩu nỗi buồn có quá nhiều gia đình đang vất vả để có được những nhu yếu phẩm tối thiểu cho cuộc sống ông muốn giúp đỡ họ nên ông bàn bạc với những người lãnh đạo trong tiểu giáo khu và mang vấn đề đó trình lên chúa vì cơ hội việc làm trong khu vực rất khan hiếm nên ông bắt đầu làm việc với một nhóm gồm 11 chị phụ nữ khuyến khích họ đeo đuổi khả năng có được một cơ hội kinh doanh nhỏ các chị phụ nữ này nhận thấy rằng có một nhu cầu về những vật dụng chùi rửa nhà cửa có chất lượng tốt giá rẻ nên họ tự hỏi là họ có thể sản xuất và bán các vật dụng này trong cộng đồng của họ không nhưng làm thế nào họ biết được cách làm các vật dụng này và lúc này dám trở morente trở nên ý thức được rằng có một chị phụ nữ thất nghiệp trong tiểu giáo khu của ông là người đã từng làm việc với tư cách là một nhà hóa học dược phẩm. Khi 11 chị phụ nữ này hỏi chị ấy có giúp đỡ họ được không, thì chị ấy đã vui vẻ dạy họ cách làm các vật dụng an toàn, có chất lượng tốt. Họ đã vạch ra một kế hoạch kinh doanh, sắp xếp các khu vực trong cộng đồng mà mỗi chị em sẽ làm việc, chọn các sản phẩm mà họ sẽ làm và thiết kế bao bì vài nhãn. Trong một vài tháng, họ đã lập một danh sách khách hàng và mang lại doanh thu đủ để giảm nghèo và giúp cung cấp nhu cầu cho gia đình họ. Khi các giám đốc của một công ty dược phẩm địa phương biết được về doanh nghiệp này, họ đã trở nên quan tâm đến câu chuyện về nhà hóa học dược phẩm tốt nghiệp. Cuối cùng, họ phỏng vấn và thuê chị phụ nữ ấy để lãnh đạo công việc chế tạo sản phẩm riêng của họ. Trong tiểu giáo khu Reznoi ở Moscow, Nga, Galina, Koncharova là người đang phục vụ với tư cách là nhà viết sử của tiểu giáo khu. Chị đã bị trượt chân ngã trên nước đóng băng và bị gãy cả hai cánh tay. Chị được đưa vào bệnh viện và phải bó bột cả hai cánh tay. Chị không thể tự ăn uống hay mặc quần áo. Chị không thể tự chạy tóc hoặc thậm chí không thể trả lời điện thoại. Khi những người đồng tín hữu của chị trong tiểu giáo khu biết được điều đã xảy ra, họ nga đập tức đáp ứng. Những người nắm giữ chức tư tế ban cho chị một phước lành và cộng tác với các chị hội phụ nữ để lập ra một lịch trình để chăm nôm chị, phụ nữ hiền lành này và giúp đỡ chị. Người lãnh đạo công việc truyền giáo trong tiểu giáo khu là Vladimir Nichiporo nói Chúng tôi nhớ lại một câu chuyện đưa ra trong đại hội trung ương về một bức tượng của đấng Kitô bị thiếu mất đôi tai dưới bức tượng một người nào đó đã đặt một tấm bảng viết rằng các ngươi là đôi tai ta trong mấy tuần đó khi chị phụ nữ hiền lành này bị mất năng lực các tín hữu của tiểu giáo khu Resnoi cảm thấy gần gũi với câu chuyện đó theo nghĩa đen chúng tôi đã trở thành đôi tai của chị ấy khi trận bão nhiệt đới Quasi giáng xuống Philippines vào năm 2011, thì nó đã làm ngập lụt khu vực này với mưa to và gió lớn. Khoảng 41.000 ngôi nhà bị thư hại và hơn 1.200 người thiệt mạng. Trước khi lũ lụt, Chủ tịch giáo khu Cagaya de Oro Philippines là Max Saavedra đã cảm thấy được thúc giục phải lập ra một đội đáp ứng tình trạng khẩn cấp trong giáo khu. Ông đã tổ chức các ủy ban để hoàn thành nhiều chỉ định khác nhau. Mọi thứ, từ cuộc tìm kiếm và giải cứu, đến cấp cứu để cung cấp thực phẩm, nước và quần áo. 
khi nước lục rút xuống đến mức an toàn, các vị lãnh đạo giáo hội và các tín hữu đều được huy động. Họ lưu tâm đến sự an toàn của mọi tín hữu và đánh giá thiệt hại. Một tín hữu đã cung cấp bè cao su để mang các tín hữu đến nơi an toàn. Các nhà hội được mở cửa để cung cấp nơi tạm trú cho tất cả những người cần thức ăn, quần áo, chân mền và một nơi tạm thời để ở. Nước sạch là một nhu cầu quan trọng, vì vậy, Chủ tịch Severa liên lạc với một doanh nghiệp địa phương có sở hữu một chiếc xe cứu hỏa và họ chở nước sạch đến các trung tâm di tản ở nhà hội. Các tín hữu có kinh nghiệm chuyên môn về y tế đã đáp ứng với những người bị thương. Một khi các tín hữu giáo hội đã được tìm ra đủ rồi, Chủ tịch Severa và đội của ông đã đến thăm các trung tâm di tản khác trong thành phố và đề nghị giúp đỡ. Chủ tịch Severa và đội ngũ của ông mang thực phẩm và các đồ tiếp liệu khác đến cho họ. Mặc dù đã mất nhà cửa, nhưng nhiều tín hữu đã phục vụ người khác ngay lập tức, đầy vị tha sau cơn bão. Khi những cơn mưa đã ngừng và mặt đất đã khô, những người tình nguyện của nhóm bàn tay giúp đỡ của người mặt môn từ ba giáo khu bắt đầu phân phối, đồ tiếp liệu cũng như giúp dọn dẹp. Ở bên trong thành phố Sitlaguas, Brazil, là một nơi tạm trú cho phụ nữ bị khuyết tật, có cuộc sống bị ảnh hưởng vì tình trạng lạm dụng ma túy. Mỗi ngày, họ phải tranh đấu để sống còn. Họ có một lò nướng nhỏ. Họ sử dụng để cho ra lò khoảng 30 ổ bánh mì mỗi ngày. Mặc dù các phụ nữ này đã nhận được một số trợ giúp ưu một hiệp hội nhân đạo địa phương, nhưng họ khó có đủ để nuôi sống bản thân. Khi biết được nhu cầu của các phụ nữ này, thì các vị lãnh đạo giáo hội từ giáo khu City La Croix, Brazil muốn giúp đỡ. Họ nói chuyện với các phụ nữ này về các nhu cầu của các phụ nữ này. Các phụ nữ này nói rằng nếu họ có thể sản xuất thêm bánh mì, thì họ có thể không những nuôi sống bản thân họ tốt hơn, mà có lẽ còn có thể bán một vài ổ bánh mì và kiếm thêm được một số ít thu nhập rất cần thiết. Các vị lãnh đạo giáo hội và các tín hữu đã làm việc với quân cảnh địa phương và một trường học địa phương để cải thiện tình trạng cho các phụ nữ này. Với sự giúp đỡ của một khoản trợ cấp của giáo hội và những người tình nguyện từ giáo hội và cộng đồng, họ đã có thể thập ra một tiệm bánh mì mới, một tiệm bánh mà cho phép các phụ nữ này cho ra lò 300 ổ bánh mì hàng ngày. Với số tiền họ đã nhận được, các phụ nữ tại tiệm bánh này đã có thể thuê nhân viên đầu tiên của họ, một trong số các phụ nữ tại nơi tạm trú. Như các vị lãnh đạo đầy soi dẫn của giáo hội cách đây nhiều thập niên là những người đã thấy nhu cầu rất lớn xung quanh họ và không chịu quay lưng đi. Các vị lãnh đạo và tín hữu giáo hội trên khắp thế giới hiện nay cũng đang làm việc đó trong các khu vực riêng của họ và theo cách riêng của họ. Khi Chủ tịch Uffdorf ngỏ lời cùng giáo hội về việc chăm sóc người khác, ông nói cách của Chúa không phải là ngồi bên con suối và chờ cho dòng nước chảy qua trước khi chúng ta vượt qua con suối. Chúng ta phải cùng nhau đến, sắn tay áo lên, đi làm việc và xây một cây cầu hay đóng một chiếc tàu để vượt qua dòng nước thử thách. 
việc tìm kiếm những người nghèo khó và phục sự những người đã khổ là một phần rất cần thiết của ý nghĩa là môn đồ của đấng Kitô đó là việc mà chính Chúa Giêsu Kitô đã làm khi ngài phục sự cho những người trong thời của ngài chủ tịch Uphdo kết luận công việc lo liệu theo cách của Chúa này hoàn toàn không phải chỉ là một mục khác trong bản liệt kê các chương trình của giáo hội công việc này không thể bị bỏ qua hay bị gạt sang một bên đó là trọng tâm của giáo lý chúng ta đó là điều cốt yếu của tôn giáo chúng ta